0: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Lucas e seja bem-vindo ao Caro Watson, o programa onde a gente conversa sobre política. Mas é a política do passado, no caso. Hoje eu vim a França, no ano de 1789. E se você reconheceu essa data, parabéns, você deve saber o que está para acontecer. E se não, eu posso te contar. Para deixar o assunto um pouco mais simples, eu vou te fazer um resumo do que aconteceu há alguns anos atrás. Existe um rei. Ele governou a França como ninguém, levando ela para tempos gloriosos inclusive a construção do Palácio de Versalhes. E o que foi incrível? Ah, o que aconteceu com o rei? Ah, ele. nada demais, ele meio que morreu. Mas, mas não se preocupa, tá? Tudo bem, ele tem um sucessor. Que? Ah, ou. Oh, a gente tem um problema. Meio que cerdeira, o bisneto do rei e tem cinco anos. Esse era Luiz XVI. Pronto pra assumir ou não. Isso vai dar muito problema. Mas talvez com o treino ele possa ser um bom rei. Calma, ele fez com que os nobres pagassem impostos altos? Mas é óbvio que isso ia dar errado. Ah tá, eu esqueci. Esse não é um dos melhores reinados da história. Já viu aquele filme antigão, Star Wars, quando o imperador fala poder absoluto? É basicamente isso. O rei tem tanto poder no absolutista que, se ele quiser, ele pode mandar em todo mundo facilmente. Mas ninguém gosta de saber que está sendo controlado. Então a gente meio que finge que isso não existe. Aliás, ninguém nem questiona. As pessoas já nascem no absolutismo. Não sabem que vivem na Matrix. E nesse tempo é meio estranho como a sociedade se organiza. São basicamente chamados três estados. E não, não vai ter um Dufus tentando dominar essa área. Três estados é o nome das classes sociais de uma certa forma. O primeiro estado era composto pelos clérios, padres e coisas do tipo. O segundo estado é bem simples, era a nobreza. O terceiro estado, por outro lado, era composto por burgueses e as pessoas com o um menor poder dentro de uma sociedade como essa só pra você ter uma ideia, essas pessoas são altamente impactadas muitas estão passando fome enquanto são espécimas de vida mesmo sendo a maioria da população esse povo era muito indefeso pelo menos é isso que as pessoas achavam olha, acaba quando você não dá direitos e as pessoas percebem isso Geralmente grupos de intelectuais podem criar uma revolução facilmente. Pessoas que têm o poder de comprar atingida de forma muito abrupta acabam comprando a ideia também. Foi aí que tiveram uma ideia. Cada um dos estados poderia votar. E você deve estar se perguntando, nossa, isso deve ser incrível, mas calma lá. Votar nas suas decisões pode parecer um grande passo para o futuro dessa época. Mas tinha uma pegadinha no meio. Ou como das citações mais importantes da história. É uma cilada, Bino. Perceba que tem um pequeno problema nisso. Cada um dos estados tinha um voto. Eu acho que você já adivinhou o que vai rolar aqui. Acontece alguma coisa que vai favorecer o terceiro estado, mas não os outros. Então o primeiro e o segundo, como são aliados, podem simplesmente falar... Não. E como são dois votos, sempre contra um... Acaba que o primeiro e o segundo Estado sempre vão ganhar. E isso foi chamado de Assembleia dos Estados Gerais. É bem simples barrar ideias do povo. Mas sendo bem sincero, daqui a um tempo isso vai mudar muito bruscamente. Os impostos altíssimos, o poder de compra baixo, o questionamento do absolutismo e a pobreza na França, Depois de ajudar as colônias americanas na independência. Que não ajudaram eles em nada. Transformaram o que é um país incrível num barril prestes a explodir. Ah, Aí por falar em explodir. Bom, o entre aspas exército do terceiro estado tava querendo fazer uma rebelião. Bah revolução. Eles precisavam se armar então. Só que não tinha pobre em qualquer canto. Então eles invadiram uma prisão. Não tinha muita gente na prisão, eles pegaram a pólvora, deram uma destruída, mas foram embora. Ai, ah, qual era o nome desse lugar? Esse lugar era conhecido como Bastilha. E foi assim que o evento mais sem graça da história se tornou um símbolo de libertação e revolução. O que é mais louco é que aconteceram muitos desses eventos em 10 anos de revoluções. Algo entre 1789 e 1799, se eu não me engano. Eventos importantes estão acontecendo toda hora. Mas a queda da Bastilha, que foram criados os... Os... Hum... Direitos que pudessem ajudar a galera do terceiro estado. E foram conhecidos como direitos do homem e do cidadão. Isso então em vigor em 1791. Logo depois que o Clero... É mesmo, é aqueles. Os caras do primeiro estado. Então eles tiveram todo o dinheiro confiscado e foram transformados em funcionários públicos. O que é bem irônico, mas sabe o que é mais irônico? Foi saber que o rei inventou de dar uma saída do castelo e acabou sendo considerado traidor. Foi assim que Luiz XVI faleceu. Mas aqui a pouco o pessoal já esqueceu isso porque estava ensinando uma coisa muito importante. Uma coisa chamada República da Galera. Digo, República Jacobina. E só pra você se lembrar, os Jacobinas eram a burguesia que era mais chegada no povo. Tá acontecendo um evento muito importante agora mesmo. Teve uma coisa chamada Era do Terror. Muita gente perseguida e blá blá blá. Os maiores símbolos da Revolução Francesa aconteceram aqui, ó. Toda guilhotina. E aí tem uma celebridade dessa tal era do terror. Seu nome era Robespierre. Um cara que se chamava de... Abre aspas. Ou incorruptível. Fecha aspas. Mas que acabou cedendo ao lado negro da força e plot twist. Se corrompendo. Ele caçou diversas pessoas. causando um banho de sangue durante essa época. Por isso o nome de era do terror. E também porque... Só pra você ter uma ideia, era possível condenar alguém como traidor sem ter provas. Ah, mas teve outro plot twist. Ele foi julgado e decapitado, o que pelas minhas contas está acontecendo agora mesmo. A partir daí acontece um monte de coisas que não são tão relevantes. A França está indo cada vez mais para fundo do poço. Mesmo com um Gerondina, assim, a alta burguesia tentando parar isso. Mas é aí que aparece um salvador. Salvador da pátria, literalmente. Ele vai tentar ajudar a França e vai tornar ela inesquecível. Ele merece um episódio só pra ele, então. Com licença. Louca viu o E essa é a história de como eu apertei a mão de Napoleão Bonaparte. Se ficou até aqui e gostou, compartilha esse episódio. Isso ajuda muito esse conteúdo. E se quiser mais, se liga no meu Instagram, arroba com dois S. E se lembra, mude o mundo, mude tudo. Atenciosamente um Lucas.